0: Denn obwohl ich das Wasser mit beiden Armen wegschaufle, ist es, als würde ich mit dem Board rückwärts treiben. Aber das ist nur ein Moment. Dann wird mein Board auf einmal hinten angehoben und ich beschleunige, als würde mich ein Auto anschieben. Take off, ruft Nina in dem Moment. In einem Bruchteil einer Sekunde stehe ich auf und schieße auf den Strand zu. Alle anderen Male beim Surfen waren im Vergleich zu jetzt wie ein Nachmittag bei Sonnenschein auf einem Ponyhof. Jetzt fühlt es sich an, als würde ich auf einer davonschießenden Rakete stehen, die mit voller Kraft über die Welle fliegt. Weißer Schaum saust an mir vorbei und ich höre überall um mich herum laut rauschen. Auch wenn mich die Geschwindigkeit erstmal schockt, fühlt sich alles viel intensiver an.
1: Ja, so ein Moment, an den sich wahrscheinlich viele noch irgendwo aus ihrer Surf-Historie erinnern. Die erste grüne Welle, hier schön literarisch von Heiko Spilka beschrieben. (lacht) Willkommen zurück bei Wellenlänge, deinem Landlock-Surf-Podcast. Heute gibt's mal eine Folge, die ein bisschen anders gestaltet ist als sonst. Inspiriert war sie, ist sie ein bisschen aus meinem Sommerurlaub, der jetzt auch alles andere als ein Surfurlaub war. Es war zwar mehr, aber in Kroatien, in Istrien, da brach nicht der Ansatz einer surfbaren Welle. Und ich hatte viel Zeit, andere Sachen zu tun, während meine Kinder sich mal sich selber beschäftigt haben, unter anderem lesen. <lacht> Und äh, ich habe das wunderschöne Buch Auf Wellen gehen von Heiko Spilker gelesen in diesem Urlaub. Und äh, bin mit ihm später so ein bisschen in Kontakt gekommen. Wir haben ein bisschen hin- und her geschrieben und haben besprochen, dass wir ja eigentlich mal eine Folge zusammen machen könnten, indem ich dieses schöne Buch einfach mal ein bisschen vorstelle, ein bisschen promote. Allerdings möchte ich das, wie ich das eigentlich immer irgendwo vorhabe, nicht so plakativ irgendeine Sache vorstelle, sondern es soll unter einem Themenkomplex stehen. Und ja, ich kam so ein bisschen zu der, auf die Idee, dass man ja meine alte, uralte Folge zum Thema surf noch nochmal wieder so ein bisschen neu auflegen könnte. Denn so ein Autor, der ein Buch, einen Surfroman, einen schönen Sommerroman schreibt, dachte ich, der bemüht ja sicherlich so einige Klischees in diesem Buch. Heiko fand die Idee gut, meinte zwar, ich habe mich, bemühe mich zwar immer möglichst wenig Klischees zu benutzen, beziehungsweise Klischees zu brechen und auch mal ein bisschen was anders zu machen, aber sicherlich kommt immer einiges darin vor. Ja, und... So kamen wir eins zum anderen. Wir haben uns dann zusammengehockt und die Folge aufgenommen. Viel mehr gibt es zur Entstehung nicht zu sagen. Ich wünsche viel Spaß dabei. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Am Ende der Folge gibt es nämlich zwei Ausgaben von Auf Wellen Gehen zu gewinnen. Dazu, wie gesagt, am Ende im mehr. Ja, hallo Heiko. Herzlich willkommen. Freut mich, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Hallo Benny, ganz herzlichen Dank. Ja, ich freut mich auch
1: sehr. <lacht> ich dachte, wir starten gleich mal direkt ins Thema rein mit einem Klischee, das ich damals in meiner Folge zu dem zu dem Thema auch schon mal einmal angesprochen hatte. Nämlich so das typische äh, Surfen ist ja ein Sommersport und man ist nur in Boardshores unterwegs und macht einen auf einen auf gemütlichen Sommersurfer überall Bikini-Girls und äh, das war es eigentlich. In Wirklichkeit sieht die Realität ein Stück weit anders aus. Ähm, war ja gleich mal die Einstiegsfrage an dich. Du kommst ja auch hoch aus dem deutschen Norden. Wie sieht dein surferischer Alltag denn so aus, wenn man das so bezeichnen darf?
0: Ja, war auch immer eher kaltes Wasser, immer eher Nordsee oder Atlantik. Das sind einfach wirklich auch die Sachen, die man hier vor Ort eher hat. Ich habe noch keinen Bali auf der Surfhistorie stehen oder irgendwelche anderen richtig warmen Surfspots, klar, die Kanaren wo es mal ein bisschen wärmer ist, aber ansonsten wirklich immer im kalten Wasser, immer mit Neopren und ähm, wenn es da mal wirklich nur Boardshot war, ähm, war das mega. Mhm. Also das war natürlich ähm, sehr toll, aber ansonsten steht doch eher die kaltgraue Nordsee äh, vor der Haustür oder die Ostsee natürlich auch, wenn der Wind.
1: Ja, Alltag für, für fast jeden Europäer, denke ich. Ne? Ich glaube, ich kann mich an zwei Sessions in Frankreich erinnern, als ich da im Surfcamp gearbeitet habe, wo ich wirklich mal mit Boardshots draußen war und das war war super cool, aber danach war ich auch echt durch, weil ich halt immer so mega dünn, <lacht> da, äh, super kälteempfindlich, was Wasser angeht. Da war ich danach fertig auch echt. Also obwohl es schön war, muss ich sagen, dass ich beim nächsten Mal wahrscheinlich eher wieder zumindest einen Shorty angezogen hätte.
0: <lacht> ja, es ist auch weniger Auftrieb, muss man ganz ehrlich sagen. Also ohne Neopren äh, ist es halt auch wirklich nochmal ein anderer Schnack. Ähm, ich hatte das jetzt im Sommer, wir waren in Spanien, ähm, in der Nähe von Barcelona. Und da war es eigentlich... Von den Bedingungen im Vorhinein dachte ich eigentlich, ich komme nicht aufs Surfboard, war dann aber letzten Endes so, dass wir die ganze Zeit Wellen hatten und dann konnte ich mir irgendwo wirklich so ein sehr abgerocktes ähm, ja, Fomi ausleihen und war froh in den Wellen zu sein, weil ich dann wirklich die, die Locals waren drin, drei Leute <lacht> und waren in den Wellen drin und ich konnte dann mit short bei 28 Grad Wassertemperatur, Ähm, auch einfach ein bisschen ähm, in die Wellen reingehen.
1: Ja, das ist schon schön. Also Auf Sardinien war ich mal aber und und, und jetzt letztens in Kroatien halt. Aber das konnte man halt nicht so richtig surfen, denn das war eher Paddeln. Von daher, das das mag ich mal nicht ganz werten. (lacht) (lacht) Ähm, Wie kam denn Surfen eigentlich überhaupt in dein Leben? Wie ging alles los? Oder kannst du gezielter gefragt, kannst du dich an deine erste Welle erinnern?
0: Ja, klar. Beziehungsweise, um... Erstmal die Eingangsfrage: Wie kam Surf in mein Leben Denn über x Umwege, wie es vielleicht auch bei vielen so ist? Ähm, ich, ich, früher von den Feiern bin ich spätabends nach Hause gekommen, habe dann immer meistens eine schade Cornflakes gegessen und Fernseher angemacht. Und da lief damals bei meinen Eltern noch ESPN mit ähm, Skinboard-Contests. Die fand ich fantastisch und es waren geshapete Skinboards vor allem. Also es waren nicht die, um parallel zu fahren, sondern direkt auf die Welle zu und dann halt mit surf Surfmoves zum Fluss abzuschließen. Ähm, dann kam ich dann dazu, mein erstes Skimboard zu machen, selbst im Keller, total absurd. In Hannover wohnte ich damals und dachte, ja geil, ich muss auch mal ins Wasser. Stellte dann fest, dass nichts ist und erst, als ich dann ähm, mit einem Kumpel nach Frankreich aufgebrochen bin, bin ich dann das erste Mal gleich in Biarritz äh, zumindest mit einem Bodyboard reingegangen und sah aber immer die Surfer und dachte, ja geil, das möchte ich auch irgendwann mal machen. Und das habe ich dann sehr spät und witzigerweise auch in Deutschland dann gemacht, auf Norderney, äh, habe ich dann wirklich den ersten Wellenreitkurs gemacht, <lacht> ähm, um dort ähm, surfen zu lernen und dann hat es mich aber natürlich gepackt. Also dann war ich äh, mit dem Surfvirus infiziert, ähm, komme aber viel zu wenig dazu, als dass ich sagen würde, ich bin jetzt irgendwie der Hardcore-Surfer oder sonst was, sondern ich, ich freue mich immer in den Wellen zu sein und, und da Spaß zu haben, aber ja, es ist einfach zu selten, vor allem auch mit zwei Söhnen, ja. ähm, kommt man leider selten dazu, wirklich dann am Wochenende irgendwie Auto zu packen und weg. Ja,
1: ja, das kenne ich, genau. Aber da beginnt es quasi mit dem, mit dem Klischee, wenn wir so wollen, ran erstmal rein in die Wellen, muss ja irgendwie funktionieren und wurde erstmal mal ordentlich weggemöbelt, nur ja.
0: Ja, genau. Also das, das war ziemlich krass. Das war vor Bier äh, mit einem Buddyboard damals und ich dachte, ja geil, ich gehe einfach in die Wellen rein, war völlig unbedarft hatte keinen Lycra an, also ich war danach verbrannt, (lacht) dann wurde ich auf die Felsen da bei Bieritz, da bei dem Haus ähm, auf die Felsen geworfen und immer wieder, ich kam gar nicht raus aus dem Waschgang und hatte danach den Rücken verbrannt und ähm, den Bauch total aufgekratzt und zerschorft, dass ich den ganzen Urlaub nur noch irgendwie mit T-Shirt ins Wasser ging. Aber ja, ich habe die richtige Packung gleich am ersten Mal.
1: (lacht) Gleich erstmal abgeschreckt, aber dran geblieben, sehr schön. (lacht) Genau. Als du Ja, Ja, genau. Als du ans Thema rangegangen bist, hast du damals für dich Klischees über Surfer, Surferinnen im Kopf gehabt oder selber bemüht? Ich sage aus meiner Historie, muss ich ja schon immer zugeben, dass ich irgendwo auch mal damit angefixt wurde, dass ich auch irgendwie Surferklamotten und Surfer-Image geil fand und dachte, ah, oh, ja, wenn du das aber irgendwie haben willst, musst du wenigstens auch mal meinem Wasser gewesen sein. Und tatsächlich bei meinem ersten Surfurlaub und Surfkurs wurde ich auch gleich so angefixt, dass das in den Hintergrund gerückt ist und der Sport in den Vordergrund.
0: Wie war es bei dir? Ja, also man hat am Anfang viel mehr Surf-Sachen ge- äh, getragen, bevor man gesurft hat <lacht> als später, weil man sich dann so ge- also mit einer gewissen Distanz sich das angeschaut hat. Ähm, aber klar, du hast bestimmte ähm, surf tischees im Kopf. Ähm, ich, ich kam auch auf die Idee, das Buch zu schreiben, als ich The so Drums hörte mhm. ähm, und dachte, ja geil, das, das wäre ein cooler Sommerroman, einfach mal über Surfen in Deutschland zu schreiben in dem kalten Wasser, nicht irgendwie in Kalifornien, oder okay, da ist das Wasser auch kalt, aber nicht irgendwie auf den klassischen ähm, Truppeninseln, sondern wirklich hier vor der Haustür ähm, in der kalten Nordsee, dreckiges Wasser eher oder graues Wasser statt ähm, Himmelblau. Und dass ich ähm, dann dann einfach gesagt habe, okay, ähm, ich, ich benutze natürlich ein paar Klischees, versuche die aber natürlich auch ein bisschen zu brechen, ne? ähm, damit es halt nicht Klischee ist, sondern ähm, wirklich wie eine echte Geschichte eher ist.
1: Ja, ja, das nimmt schon mal eine Frage vorweg, was dich zum Romanschreiben denn eigentlich ähm, bewegt hat. Äh, hattest du vorher schon ähm, schriftstellerisch was gemacht, beziehungsweise was machst du sonst beruflich? Ist ja eine Nebentätigkeit für dich, ne? So wie ich das?
0: Ja genau, ist so eine Nebentätigkeit. Ähm, ich bin SEO und Content Manager, also habe schon mit äh, Sprache und Schreiben zu tun. Also äh, früher nannte man es ähm, Redakteur, heute gibt es dann die englischen Namen dafür. Ähm, und es ist einfach so, dass ich ähm, Kulturwissenschaften studiert habe, dort ähm, Literatur und Medien als Hauptfach hatte und ähm, bei ähm, Professor dann kreatives Schreiben als Kurs hatte auch immer jedes Jahr eigentlich oder jedes Semester und hatte vor allem ähm, längere Kurzgeschichten geschrieben und die dann auch mal ähm, in der Lesung irgendwie dargeboten und dann das war wirklich mein erster Romanversuch oder mein erster Roman, den ich dann geschrieben habe wollte wie gesagt was Kleines, kleine Sommergeschichte haben um erstmal kompakt anzufangen und ähm, noch nicht 20.000 Handlungen miteinander Verwe- äh, verwoben zu müssen, vernehmen ja. zu müssen. Und da war das einfach perfekt. Und es ähm, war dann die Leidenschaft. Und wie es dir ja auch so geht, wenn du Landlock bist, versuchst du alles Mögliche, um ähm, irgendwie das, das Surfing zu erhalten ja. Und da bot sich das an, ähm, einmal Leidenschaft mit äh, Tragik, dass man nicht direkt am Meer wohnt, ähm, zu verbinden und dann das als Hobby dann
1: so. Ja, genau, sehr, sehr gelungen auf jeden Fall, wie ich finde. Also, so, wir, wir kommen da ja zu einigen Passagen gleich mal noch. Uh, auf jeden Fall, was, was mich wirklich mega gecatcht hat, war einmal, uh, die, die Story war eine sehr schöne Story uh, vom surferischen her. Man hat sich super gut in die Charaktere gerade in den Hauptprotagonisten reinversetzen können, wie es so ist, mit dem Ganzen anzufangen, da hat man sich echt erinnert gefühlt und dann fand ich es herrlich, so dieses äh, Teenager-Ding da mit drin zu haben, dass man so, man hat man konnte sich dann so viel eigene Situationen erinnern, ne? dass einem irgendwie, man ist, alles ist einem irgendwie peinlich und nicht es läuft eigentlich so, wie, es, wie man sich vorstellt und alles macht man zum großen Thema. Und es hat ja sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es super schnell weggebincht, wie man es im <lacht> Netflix-Kontext nennen
0: würde. Ja, cool, so soll es <lacht> ja sein. Ja, geil. ja, das ist halt, ich, ich, ich liebe halt einfach auch ähm, Highschool-Filme ähm, <lacht> oder habe die schon immer geliebt und da war das halt einfach die Kombination daraus, das dann zu verbinden, surfen, schreiben und... Ähm, ja diese Zeit wo man echt wo alles peinlich ist und alles auch noch mit großen Fragezeichen dabei ja. ist
1: ja also auf unsere heutige Folge und Thema gesehen ich habe ja mein mein Pulver weitestgehend schon in der damaligen Folge schon ewig her ich habe es mir letztens tatsächlich selber nochmal wieder angehört im Vorbereitung hier hatte oh Gott mal eine alte Folge anhören das kann ja was werden ich fand es tatsächlich ganz gelungen muss ich mir selber loben <lacht> auf jeden Fall ich habe eine Menge Sachen da erwähnt Da kommen wir bestimmt auch noch ein paar Wiederholungen heute mal drauf, aber dir sind auch noch einige eingefallen, vielleicht auch so aus deinem Roman, die du ein bisschen mit Textstellen hinterlegen kannst und äh, da dachte ich, ich frage dich einfach mal, womit wollen wir
0: mal anfangen, mit welchem Klischee? Ich würde sagen, dass wir gleich damit anfangen, dass, du hattest es auch damals schon mal ein bisschen gesagt, es sind Surfer und Surfer sind das und Frauen stehen eher nur am Strand und schauen zu. Ich habe das einfach gleich mal komplett umgedreht, weil die Geschichte spielt doch nicht in Amerika, sondern in Deutschland, weil ich dachte, wir drehen das einfach mal um. Und das wäre auch eine der ersten Szenen, die ich jetzt vorlese, nämlich wo Flo, der Protagonist, auf Nina, die Surferin, auf Syl trifft und ähm, sie sieht. Und ich würde damit einfach mal loslegen, würde ich sagen. Es sei denn, du hast jetzt noch eine Zwischenfrage nee, vorher. Leg mal äh, los, ja. Freue
1: mich. Okay.
0: Wie gesagt, wir sind auf Sylt. Sind in Bennigstedt, äh, beziehungsweise noch gar nicht in Bennigstedt, sondern dort in der Nähe. Aber ich starte einfach und lasse einfach mal die Szene wirken. Tausende Tonnen von Sand sind jetzt um mich herum. Von der ganzen Menge an Wasser ganz zu schweigen. Und ich in einer Mulde, in den Dünen, mitten in dem bisschen Sonne, das sich gerade mal zeigt. Vorhin habe ich ein wenig gezeichnet, aber jetzt bin ich müde. Ich lege meine Zeichensachen neben mich auf den Rucksack und lasse mich zurück in den Sand fallen. Die Sonnenstrahlen wärmen mich ein bisschen und ich beginne langsam wegzudösen. Wäre da nicht plötzlich geschreit. Sophie, komm endlich, ruft es nicht weit entfernt. Ich werde wieder wach und blinzle zwischen den Augen hervor. Im ersten Moment sehe ich nur das Meer glitzern und den hellen Sand. Wieder ruft jemand. Es kommt vom schmalen Dünenweg links von mir. Langsam erkenne ich, dass es eine Sie ist, die da ruft. Sie steht rund zehn Meter von mir entfernt und scheint in meinem Alter zu sein hat blonde Haare bis kurz über die Schultern und ein riesiges rot-weißes Surfboard unter dem Arm. Der Neoprenanzug ist nur an den Beinen angezogen und reicht ihr bis zum Bauchnabel. Umherum trägt sie nur ein bikini überteil Die Ärmel des Anzugs hängen baumend an den Hüften herunter. Wir verpassen noch die besten Wellen und wir haben doch nur eine halbe Stunde. Vielleicht ist es sogar das letzte Mal so viel. Jetzt komm doch endlich. Ihre Freundin trottet gut fünf Meter hinter ihr her. Sie hat ihre braunen Haare zum Pferdeschwanz gebunden und auch sie hat den Neoprenanzug nur halb angezogen. Übertreibt doch nicht, das Meer läuft schon nicht weg, schnauft Sophie und kommt hinterher. Statt eines Bikini-Überteils trägt sie ein weißes, eng anliegendes Surfshirt Shirt mit einem rosa Logo vorn, das leicht in der Sonne glänzt. Als sie fast auf gleicher Höhe sind, laufen sie gemeinsam weiter, obwohl die Blonde noch immer ein, zwei Schritte vor der anderen ist. Kurz vor der Wasserlinie legen sie die Boards in den Sand und ziehen die Neoprenanzüge komplett an. Inzwischen habe ich mich ganz aufgesetzt, um gut sehen zu können. Was haben die vor? Okay, Wellen sind da, seit die Flut eingesetzt hat. Aber Surfen? Bisschen viel gewollt für Deutschlands Insel Nummer 1. Ich richte mich weiter auf. Schnell haben sie ihre Neoprenanzüge ganz an, heben ihre Boards auf und sind im Wasser. Erst warten sie durch die Brandungszone, danach legen sie sich auf die Boards und paddeln aus Meer. Die ersten Wellen brechen über ihnen. Gespannt schaue ich ihnen weiter zu, wobei ich mich vor allem auf die Blonde konzentriere, die gerufen hat. Schon nach wenigen Augenblicken sind beide ein gutes Stück vom Strand entfernt. Dann setzen sie sich auf die Boards und dümpeln im Wasser. Plötzlich dreht die Blonde ihr Board in Richtung Strand. kraut, steht im Druck auf und surft. Nach einigen Momenten lässt sie sich einfach rückwärts ins Wasser fallen. Als die Welle weiter ist, sehe ich, dass sie schon wieder rauspaddelt. Krass, die surfen richtig gespannt, schaue ich weiter zu. Sie heißt Nina, höre ich plötzlich eine Stimme hinter mir. Erschrocken drehe ich mich um und blinzle gegen die Sonne, die so stark blendet, als wäre sie eine umgedrehte Schreibtischleuchte in einem Verhör. Hinter mir, ein wenig höher auf der Düne, sitzt ein noch dünnerer Junge als ich. Auch er scheint in meinem Alter zu sein. Er sieht mich direkt an. Ich muss gerade dermaßen konzentriert den Surferinnen zugesehen haben, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass noch jemand in die Dünen gekommen ist und nun wenige Meter hinter mir sitzt. Was, frage ich irritiert? Ich schirme mit der rechten Hand die Sonne ab, um besser sehen zu können. Sie heißt Nina, sagt er noch einmal ruhig und zeigt mit dem Finger in Richtung der beiden Surferin. Wer? Gebe ich mir betont unwissend. Das Mädchen, dem du hinterher standst. Sie heißt Nina und ihre Freundin Sophie. Aber das hast du vermutlich schon selbst gehört. Ich schaue ihn unglaublich an und blicke zwischen Meer und Dünehang hin und her. Er steht aus der Hocker auf und rutscht mit seiner grauen Chino die Düne herunter. Kleine Sandlawinen rollen vor ihm den Hang hinab, bevor sie wie Wasser versickern. An den Füßen trägt er weiße Turnschuhe, über der Chino hat er ein weißes Polohemd und eine dunkelblaue Windjacke an. Die braunen Haare trägt er mit einem Seitenschalte, eine Strähne fällt ihm ins blasse Gesicht. Als er bei mir ankommt, hält er mir ziemlich ungelenkt die Hand hin, dabei sehe ich eine teuer aussehende Uhr mit Metallarmband an seinem Handgelenk aufblitzen. Irgendwie passt sie nicht zu ansonsten eher hageren und unscheinbaren Gestalt. Hi, ich bin Philipp, stellt er sich vor. Verdutzt gebe ich ihm die Hand. Hi, ich bin Flo. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Sitzt du schon die ganze Zeit da rum, frage ich. Nee, ich bin ihm erst mit dem Bein gekommen, vor fünf Minuten etwa. Wie zur Erklärung hält er sein Handy hoch, neu teuer und deswegen aus meiner Sicht am Strand völlig viel am Platz. In meiner Tasche steckt wohl eine alte Krücke, die mindestens drei Generationen seinem aktuellen Modell hinterherhängt. Er schüttet seines noch einmal kurz und zeigt wieder auf die Surferin. Ich schaue in die Richtung, in die er zeigt. Ich soll sie filmen, als Erinnerung, verstehst du? Tu ich nicht. Zeichnest? Er deutet auf meinem Sand liegenden Rucksack mit dem Block und die mit Bleistift gezeichnete Strandszene um auf dem obersten Blatt. Ein bisschen manchmal erwidere ich knapp und schiebe schnell die Sache in den Rucksack. Sah nicht schlecht aus, aber nun muss ich runter zum Wasser. Von den Dünen aus kann ich die Beine nicht gut aufnehmen. Wenn du willst, komm doch einfach mit. Philip steht auf und geht in Richtung Wasser. Erst schaue ich irritiert hinterher, dann trotte ich ihm nach. Gut zehn Meter von der Wasserlinie beginnt er die Beine mit seinem Handy wieder zu filmen. Machen sie schlecht, oder? Flip schaut mich auffordernd an, während er mit dem Handy weiterhin aufs Meer hält. Ich nicke. Hm, wusste gar nicht, dass das aufs Sylt geht, also Wellenreiten, macht ihr das oft? Jetzt fährt auch die mit dem braunen Haar. Es sieht aber nicht annähernd so geschmeidig aus wie bei der Blonde. Nina surft so gut wie jeden Tag. Sophie und ich begleiten sie gern zum Strand. So richtig gut bin ich aber nicht, deswegen wurde ich auch zum Filmen abgestellt. Mit Geräten bin ich wohl irgendwie besser als mit dem echten Leben. Er schaut wieder aufs Display und zoomt zur Abwechslung mal näher ran. Kannst du auch Wellen reiten, fragt er, ohne mich anzuschauen. Ich? Nee, nur ein bisschen Skaten. In Hamburg gibt's nicht gerade so viele Möglichkeiten zu surfen. Also eher keine. Ist doch fast das Gleiche. Was? Skaten? Naja, doch glaub mir, wenn du dich auf das Skateboard hältst, kannst du im Prinzip auch Wellen reiten. Ich kenne ein paar, die es auch gemacht haben. Jetzt fährt die Blonde wieder. Sie tanzt nahezu auf dem Board. Es sieht umwerfend aus, als würde sie nichts anderes in ihrem Leben tun.
1: Ja, im Intro schon angekündigt, es gibt zwei Ausgaben zu gewinnen. Dazu erwähne ich im Outro die Details. Für alle, die nicht gewinnen sollten, kann ich das Buch aber trotzdem wärmendstens empfehlen. Und äh, an dieser Stelle sei gesagt, dass das am besten natürlich im lokalen Buchhandel euch besorgt und damit den lokalen Buchhandel unterstützt, statt irgendwelche großen Online-Seiten. Wer aber so wie ich hier in der Pampas lebt und überhaupt keinen Buchladen in der Nähe hat, kann es natürlich auch online bestellen. Dafür stelle ich euch gerne einen Link in den Show Notes bereit, wo ihr es bei Thalia bestellen könnt und da gleichzeitig mein Podcast ein Stück weit mit unterstützt, weil es ein Affiliate-Link ist, von dem ich eine kleine Provision bekomme. Ich denke, die kleinen Leseproben machen Lust auf mehr. Von daher meine Empfehlung in diesem Werbeblock einfach für dieses Buch. <lacht> Sonst natürlich auch wieder vielen Dank an Markus von Freaks of Fashion für das Coverbild und für all die Unterstützung in den letzten... Jahren mittlerweile schon fast. <lacht> Super krass. Danke, Markus. Und check doch auch mal Freaks of Fashion entweder den Instagram-Account oder die Webseite. Verlinkt beides in den Shownotes.
0: Das wäre jetzt so die erste Stelle und wie gesagt, ich habe gleich mal versucht, mit dem Klischee zu brechen, dass nur ähm, coole Surfer am Strand irgendwie ähm, die, die Frauen beeindrucken, sondern genau umgekehrt eher
1: ja, das funktioniert, glaube ich, sehr gut, ne? wenn man wenn man so äh, unbedarft da hinkommt und das mitkriegt, da wird man noch mal umso mehr angefixt, schätze ich mal, gerade als junger Teenager.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe oft genug ähm, Surferinnen, die so viel besser surfen, dass ich ja. dann einfach denke, wow, das ist, da werde ich nie hinkommen, das ist so einmalig und ähm, ich glaube, du hattest hier auch schon welche irgendwie ähm, in den Podcast, ähm, dass ja. es einfach ähm, eine Großerie gibt und auch... Ähm, mit verschiedenen ähm gibt es ja auch ähm, Frauencamps und sonstiges. also es ist ganz klar gleichberechtigt und soll auch bitte so sein
1: Ja da, da fällt immer mehr auf wie, wie das immer wie das immer stärker wird auch ne? das ist äh, ja gott sei Dank ja genau <lacht> da,
0: auch die Eleganz finde ich immer spannend also wenn dann wirklich jemand da auf dem surfboard ist und ich finde das hat ähm, so eine Leichtigkeit sieht einfach ähm, eindrucksvoll aus.
1: ja, das kann ich nur bestätigen ja <lacht> äh, ansonsten. Aus der ersten Passage äh, klingt ja schon immer so einiges mit, was man man so an an Klischees haben kann. Erstmal so, Sylt war, glaube ich, für mich damals, als als ich in meinem Frankreich-Camp damals war, da dachte ich, so Sylt wäre der einzige Ort in Deutschland, wo man surfen könnte. Dass das nirgendwo anders äh, tatsächlich vernünftig funktionieren würde. In so einem, in so einem blöden Irrglauben äh, bin ich da irgendwie mit habe ich damit angefangen und dann halt hatte ich mit Sicherheit schon stark dieses ähm, Sylter ähm, ja heißes high Society klischee im Kopf, das jetzt ja auch schon rauskommt, das ja natürlich auch irgendwo seine Berechtigung
0: hat, auch wenn ja, genau. Ich glaube, man kann Sylt Sö- ohne dieses Klischee auch nicht denken. Ähm, Ich versuche es halt dann auch zu zeigen ähm, später, dass es halt auch nicht unbedingt das sein muss, aber ähm, es ist einfach, ähm, mit Sylt verbindet man es einfach und ähm, bei mir war es auch so, ich ich hatte dann auch einen Kumpel damals gefragt, komm, lass uns mal nach Sylt. Naja, Martin, nee, nee, aus Sylt laufen die Wellen nicht. Ähm, Das ist da, ich glaube, schon seit den 60ern Ähm, diese diese Surf-Riege gibt, ähm, war mir damals nicht bewusst und ich habe mich dann wirklich auch leider einschüchtern lassen und bin dann nicht nach Sylt gefahren, um es dann später doch festzustellen, dass es da sehr wohl gut geht, Mhm. weil ähm, ich hatte es aus Kindheitserinnerung noch, ähm, als wir auf Sylt mal waren, ähm, ich da eher mit einem Eimerchen rumgelaufen bin und Muscheln (lacht) gesammelt habe, wusste ich, dass da krasse Wellen waren und ähm, habe da auch an der Buhne dann Krebse gesammelt und alles mögliche und deswegen war ich völlig baff, als er meinte, nein, das geht gar nicht. Und ähm, ich, ich selbst habe ja dann auf Nonanai äh, Surfen gelernt. Ähm, das ist dann halt ähm, nicht Sylt gewesen, aber dann wenigstens trotzdem eine ähm, Nordseeinsel gewesen.
1: Ja, genau. Mittlerweile auch sehr bekannt dafür, dass da einiges geht, ja. <lacht> Spielte nicht auch diese Windsurf-Serie damals in den 90ern gegen den Wind, Gut. die spielt ja auch auf Sylt, oder?
0: Ja, genau. Glaub ich, ich glaube, das ist halt das erste, woran man denkt ja. in Deutschland irgendwie an Bordsport, äh, dass ja. es dann ähm, Sylt sein muss. Und wie gesagt, es, es gibt da ja auch schon seit, seit Jahrzehnten eine gut etablierte Surfszene ja. und das, das muss einfach sein. Ich glaube, das ist so der Sehnsuchtsort halt auch von vielen, äh, <lacht> ja. gar nicht nur jetzt wegen ähm, Urlaub machen, sondern wirklich dieses Wehr und am Meer sein und weil es halt so viel verbindet. Und man kommt relativ leicht auch hin, also dadurch, dass man nicht mit ja. der Fähre fahren muss, sondern mit ja. der Bahn einfach rüber
1: ja, ich glaube auch die Serie, da die habe ich damals auf jeden Fall auch begeistert geguckt als Kind und ich habe schon in der Let- einer der letzten Episoden gesagt, ich wundere mich eigentlich, dass ich nie mit Windsurfen angefangen habe, dass mich das nie so gecatcht hat. denn Eigentlich waren die Kontaktpunkte schon damals dafür da und fand ich damals auch cool, aber hat nie nie nie
0: ausgereicht, dann musste erst mal Wellen reiten irgendwo auf Taul auf dem Radar. <lacht> Man ist aber auch ein bisschen einsam damit, also in meinem Freundeskreis ist Windsurfen und Kitesurfen viel mehr verbreitet und ähm Dadurch habe ich dann manchmal einfach keine Leute, mit denen ich ans Meer fahren kann, weil alleine ist immer so ein so ein hm. ja, Beziehungsweise man denkt dann auch so, okay, ich fahre jetzt alleine los. Ich weiß, es gibt einige Leute in der Region, aber ansonsten sind es halt auch immer in meinem Freundeskreis früher irgendwie Windsurfer gewesen. Und das, das wie gesagt, das hat mich auch nie gecatcht. Das war, weiß ich nicht, ich finde das mit dem Board und dem Wasser, allein im, auch drin zu sitzen, es hat was Meditatives, es hat irgendwie die Natur irgendwie, mit der Natur das mehr zu machen anstatt irgendwie da ähm, einfach nur Highspeed zu haben aber wenn man den Speed dann hat auf der Welle ist natürlich immer geil
1: ja ja <lacht> äh, eine Sache die du auch äh, schon mal erwähnt hattest im Vorgespräch und die auch so ein bisschen mit der mit deinem Buch korrespondiert oder Klischee kommt vielleicht auch so auch so, so, so Quellen wie Point Break gefährliche Brandung oder Ähnlichen dass äh, Surfer eigentlich Surfer nicht Surferinnen, sondern Surfer von eine eingeschworene Gemeinschaft sind, in die man nicht reinkommt und wenn man nur wenn man real ist, kann man da Zugriff gewinnen und ansonsten ist man da außen vor. Ne?
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal so bei, bei Surfspots geht man ja auch ein bisschen demütiger einfach hin, um einfach mal kurz die Lage abzuschecken, wie die Leute drauf sind. Ja, ähm, die, ja. Also ich, ich bin jetzt kein äh, super Surfer. Ich, wie gesagt, ich, mir machte Spaß zu surfen. weiß nicht, wo ich mich kategorisieren würde, aber ähm, klar, grüne Wellen gesurft, ähm, andere schon gemacht, aber man, so ist es zumindest bei mir, dass ich immer denke, okay, die anderen sind alle sehr viel besser. Ich stelle mich mal hier ja, mal ja. an und <lacht> schau mal, was abfällt für mich. Ähm, okay, so, wie so die Brocken bei irgendeinem ähm, Schwimpenherde. Und dann freue ich mich aber dann doch ein paar gute Wellen mal zu nehmen und dann doch fahren zu können.
1: Ja, genau, so geht's mir. Und ähm, in deinem Buch stellt es sich auch so ein bisschen so da, ne, da sind 70 verschiedenen hier die die beiden die beiden äh, Alpha Männchen Jungs sind eher genau. so die Eingeschworenen, die da auch keinen drin haben wollen und eigentlich niemanden damit reinholen wollen, ne? und die die Nina, die Hauptprotagonistin quasi, ist ja dann doch irgendwo sehr offen, dass er dann Leute davon überzeugen möchte, wie schön surfen ist und was es einbringt, ne? also.
0: genau. Ich kann auch gleich nochmal eine Stelle vorlesen, wo du die beiden Alpha-Männchen auch gerade sagst, ähm, wo, wo auch dieses Macho und ähm, ich, ich zeig, wie cool ich bin, Gehabe so ein bisschen dabei ist. Ähm, und äh, genau, das andere ist Nina, die, die hält die Tür auf und ähm, zeigt, wie cool das einfach ist. Ähm,
1: ja.
0: Und bei den beiden, ähm, von dem du sprachst, die, ähm, das sind Bass, der Freund von Nina und ähm, Leonard, sein Best Buddy. Und die, die zeigen dann auch ganz schön, dass sie auch, dass dieser Thrill so ein bisschen halt außerhalb des Wassers da sein muss. Ich glaube, bei Point Break oder sowas war das, glaube ich, auch. Wie du es gerade beschrieben hast, ich habe den Film leider nicht mehr vor Augen, aber es ist ja immer so, dass dann, der Nervenkitzel im Wasser halt auch auf Land irgendwie ein bisschen stattfinden soll.
1: Ich glaube, spätestens dann bei der, den habe ich auch gar nicht gesehen, Die, die zweite, der zweite Film davon, der gar nicht mehr direkt ums Surfen ging. Ne, da war dann ein reines äh, eine Aneinandergereihe von Actionszenen unterschiedlicher Sportarten, glaube ich. Und äh, Ich habe den nicht gesehen, aber ja.
0: Okay, geht weiß ich gar nicht. kenne ich gar nicht. Gab es einen zweiten Teil? Ja, Es Teil? gab einen
1: zweiten Teil, der der beschäftigt sich dann mit allen möglichen äh, mit Surfen, mit Snowboarden, mit was weiß ich hier, Wingen. Ähm, in der Wing voll, aber hier ja auch mit dem Wingsuit ja. und was weiß ich nicht alles, so, also, ja.
0: <lacht> ja, es ist, das war zum Beispiel, was mich auch noch damals gecatcht hat. Es, es gab mal früher, ähm, La Nuit de la Glisse. Also, das war so eine, auch so eine Action-Sportart-Kinofilm-Serie jedes Jahr. Und da hat man dann wirklich auch die verschiedenen Sachen gehabt. Surfen, Bodyborn, dann aber Snowboarden, Skaten, ähm, ich glaube, sogar auch Paragliding und sowas, ähm, mhm. das, das war bevor Red Bull dann alles irgendwie abgegriffen hat. An dem Markt. <lacht> und das war halt auch sowas, was mich gecatcht hat. Also wahrscheinlich haben viele diese gleichen Vorstellungen von dem Adrenalin, was man kriegt von solchen Action-Fortarten oder Fansportarten, um das zu haben. Wenn du willst, lese ich mal das nächste Kapitel vor, wo ja, es halt auch so ein bisschen geht. Mhm. Ähm, inzwischen ist äh, Florian auch in dieser Clique angekommen, hat auch schon seine erste Surfpraxis, wie gesagt, er hat Bass und Leonard kennengelernt, die, wo Bass der Freund von Nina ist und ähm, was ihn vielleicht auch nicht mehr so langsam so ganz schmeckt, weil er verknallt sich natürlich ein bisschen auch in Nina, das, das gehört zu einer guten Surfgeschichte <lacht> vielleicht auch dazu, noch ein Klischee, über das wir gleich sprechen können, aber ich, ich fange erstmal an, sie sind auf dem Weg zur Bune 16, wer sie kennt, weiß, dass da auch ein kleiner Spot ist, aber ähm, genau, ich starte mal, lass die Geschichte sprechen. Unsere Horde 20 Kronblitzender Fahrräder schindet Eindruck bei den Touristen. Familien, die zum Strand gehen, bleiben stehen, weil ihre kleinen Kinder für uns nachschauen. Vor allem, weil sogar ein paar von uns mit ihren Boards auf dem Fahrrad unterwegs sind. Mal einfach unter dem Arm geklemmt, mal mit einer eigenen Halterung am Fahrrad befestigt. Der Tag ist herrlich. Es ist einer dieser, an denen die Sonne einfach vom blauen Ferienhimmel scheint und strahlt und alles glänzt. Zum ersten Mal fühlt sich selbst auf Sylt nach Sommerabend. Bass fährt form auf einem absolut neuen, vor allem teuer aussehenden Rennrad, dessen Gangschaltung auf Fingertipp am Lenker elektrisch schaltet. Lennart hält sich direkt neben ihm auf. Er hat ein E-Mountainbike mit extra großen Rädern, das eher nach aggressivem Motorrad aussieht als nach Fahrrad. Natürlich gehen sie mit ihren Rädern ein Tempo vor, bei dem nicht mitzuhalten ist. Sie setzen sich ab. Schon nach einigen hundert Metern zieht sich daher unsere Kolonne wie eine tropische Riesenschlange durch die Straße. Der Style ist fast bei allen gleich. Shorts, T-Shirts und eine Sonnenbrille auf der Nase. Wenige Minuten später sind wir auch schon aus Wenningstedt raus und fahren auf einem Radweg an grünen Wiesen vorbei. Rechts vor uns läuft parallel die Hauptverbindungsstraße. Davon bekommen wir aber kaum etwas mit. Zu sehr freuen wir uns auf einen Tag am Strand. Und zu sommerlich ist alles. Nach einer Weile fahren wir in einiger Entfernung an einem schwarz-weißen Leuchtturm vorbei. Nun kommt Kampen, klärt mich Philipp auf. Das ist also dieser Ritchie-Ort, von dem immer alle erzählen. Staunend blicke ich mich um, denn von Häusern ist kaum eine Spur zu sehen. Sie beginnen erst nach einigen hundert Metern. Gucke nach reichen Leuten, weiß aber gar nicht, nach was ich eigentlich Ausschau halten muss. Die anderen bekommen davon nichts mit, sondern versuchen sich gegenseitig mit ihren Rädern vom Weg abzudrängen. Auch die entgegenkommenden Radler werden nicht verschont. Einige aus unserer Gruppe fahren auf Kollisionskurs links auf dem Weg direkt auf sie zu, um erst kurz vorher wieder nach rechts zu schwenken. Das führt zu einigen Geschimpfe der anderen Radler, was aber lediglich als Ansporn dient, beim nächsten noch knapper rüberzuziehen. Und jetzt sehen wir den Zudrünnbein, vielleicht hast du mal von der Luxusstraße gehört, spielt Philipp weiter meinen mobilen Reiseguide, als wir ein Stück durch den Ort gefahren sind. Aber auch hier fiel Zeige für auffällig Reiches. Außer ein paar Rettachhäuser und ein bisschen dickere Autos, die am Straßenrand stehen, sieht es einfach nur nach einer kleinen Straße aus. Bald sind wir vorbei und auch Kampen endet. Dafür öffnet sich vor uns eine riesige Dünenlandschaft. Bis zum Horizont zeigen sich kleine, rotsandige Hügel, die mit Dünengras und kleinen, dunkelgrünen Büschen bewachsen sind. Der Fahrradweg führt rechts an ihnen entlang, schnurgerade wie ein amerikanischer Highway. Lennart und Bass haben sich zurückfallen lassen und fahren nun zumindest wieder im vorderen Teil der Gruppe mit. Bass hält sich neben Nina auf, während Lennart den breiten Fahrradweg zur Selbstdarstellung ausnutzt. Irgendwie muss er sein E-Mountainbike so einstellen können, dass es allein fährt. Denn anstatt zu treten, stürzt, stützt er sich erst auf dem Lenkrad ab und stellt einen Fuß auf den Sattel, ohne hinzufallen und dass das Rad, oder dass das Rad langsamer wird. Nicht, dass das schon beeindruckend genug aussieht, als es noch ein Stückchen bergab geht, nutzt er den Schwung und macht eine Art Take-off wie beim Surfen, das aber auf dem Rad. Er steht mit seinem rechten Fuß auf dem Sattel und mit dem Linken auf der Mitte seines Lenkers und surft in leicht gebückter Haltung sein Rad, das weiterhin unter ihm den Weg dahin Als es und johlt, Bass tritt in die Pedale und schließt zu ihm auf. Als Leonard sich wieder in den Sattel zurückfallen lässt, klopft ihm Bass auf die Schulter. Alter, gut gemacht. Wieder johlen die meisten. Beide drehen sich um und Lennart brüllt, wir sehen uns auf dem Parkplatzweg. Sie treten stärker in die Pedale und setzen sich erneut ab. Einige versuchen noch mitzuhalten, fallen aber schnell wieder zurück, Strampeln mir weiterhin ein auf meinem Darmrad ab, was nun auch noch an der Vorderradbremse zu schleifen beginnt. Zumindest wird meine Fahrt nun mit einem fröhlichen Quietschgeräusch untermalt.
1: Ja... Das kann man kann man sich gut vorstellen diese die die Szene dass die entsprechenden Leute die die auf die dieses Klischee vielleicht auch zutrifft <lacht> klar es gibt jede
0: Möglichkeit nutzen um sich da selbst darzustellen <lacht> ja und man hat ja auch selbst einige Sachen gemacht also ähm, ja. wo, wo man selbst dachte oh mein Gott im Nachhinein und vor allem als Vater von zwei so oh, Kindern ja. also, was habe ich da Schönes gemacht das uh-huh. darf ich nie meinen Kindern erzählen also ähm, gehört vielleicht auch ein bisschen was du vorhin meintest als Teenager dazu oder als Jugendlicher ist ja nicht mehr ganz Teenager, aber oder als junger Erwachsener dazu, dass man so sagt: Okay, ich muss mich einfach ausprobieren. Also
1: definitiv in der Zeit, aber auch so als ähm, gerade als Surfer Surferin auch später noch finde ich. Ne, ich muss immer wieder denken, dass ich auch ähm, wenn ich heute angucke, wie ich heute ins Wasser gehe, wie demütig und vorsichtig und was früher mal so ab und zu der Fall war oder jetzt, wenn ich da jetzt rein will in das Leider, dann muss ich ein bisschen was wagen. <lacht> heute mit Kindern, ey, keine keine Chance mehr, dass ich denn sowas reingehe. Ne? Da.
0: <lacht> ja, man, vor allem die Kinder sind ja im und da möchte ich dann ja, spätestens dann, ja. Genau, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir gehen dann zumindest irgendwie alle äh, möglichen Alarmsignale an und ich denke dann, okay, ich muss darauf aufpassen, ich muss darauf Mhm. aufpassen, okay, wir müssen jetzt ähm, aus dem Schwimmerbereich raus, okay, dann ist jetzt aber auch kein ähm, Lebensretter mehr dabei, Mhm. Ähm, da da muss man dann einfach, oder ist man dann als, weiß ich nicht, als Vater dann nochmal ein bisschen genauer und achtet drauf, was jetzt losgeht und ähm, ja, schaut dann nochmal und ist ist dann vielleicht wirklich auch ein bisschen dann ähm, weniger risikofreudig, sondern eher ähm, Sicherheitsfreude. <lacht> Hast du so eine Szene von früher in Erinnerung, wo du
1: sehr risikofreudig in irgendwas reingegangen bist, wo du danach oder heutzutage denkst, oh Gott, das würde ich nie wieder tun?
0: Ich, 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 wir waren auf Lanzarote, war ich, äh, waren wir mit, mit äh, Freunden und ähm, die Wellen wurden immer höher und der Spot wurde echt immer wilder. Und ähm, da ging so eine kleine, ähm, so eine kleine, ja, was soll man sagen, in Landbrücke, so, 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 so ein Aussichtspunkt rein. Und ähm, die Wellen liefen schon über diese Brücke hinweg, also die, die war jedes Mal verschluckt, wenn die das nächste Set kam, und ein Kumpel von mir, der, der schon seit 14 surft, der hat es in Kalifornien gelernt, er steht nur noch Paddel und ich, ich wusste gar nicht, was er meinte, erst weil ich dachte, ich paddel jetzt nicht wieder, aber er zeigte wirklich auss Meer hinaus, also es war die einzige Chance da rauszukommen, und dann sind wir erst rausgepaddelt, und aber es hörte nicht auf zu ballern. Und dann ähm, meinte ich, okay, jetzt, jetzt hau ich hier rein. Ich, ich will es auf jeden Fall versuchen. ist eigentlich viel zu groß für mich. Also es war <lacht> fantastisch. Ich, ich sage jetzt keine Wellenhöhe. Ich glaube, das, das klingt dann immer so, so. immer Ja, ja, klar, ist wieder was dazugekommen auf der Jahre. Ähm, aber ich dachte wirklich so, oh shit, das, das wird jetzt übel. Und ich dachte, aber ich versuche es jetzt. Und egal, was passiert. Und wenn ich bin, Armbrech, aber ich will diese Welle surfen. Das sind, glaube ich, diese Momente. Ähm, oder dann einfach ähm, einfach Gas gibst und die reingehst und volles Risiko. Also, ja. Würde ich vielleicht heute nicht mehr so machen. Ist jetzt nicht...
1: Nee, genau. Ich habe da auch so eine Szene in, in Cornwall damals in Erinnerung. Da war auch... Es war wirklich... Oh, es war ein riesiger Tag. <lacht> nee? <lacht> nee, es war eigentlich auch, eigentlich, eigentlich war es scheiß legendär. Bedingungen. Ja, genau. Total legendär. Total scheiße im Grunde. Genau. Es waren nur Close-Outs, die da, die da entstanden. Aber halt äh, wirklich für meine Verhältnisse riesengroße Wellen. Und ich dachte irgendwie... Ja, das muss ich unbedingt mal irgendwie probieren. Und dann auch dann, ja, auch wie du gerade sagtest, dann gingen da die Klippen irgendwo weit ins Meer rein. Und dann bin ich, ich bin zweimal oder dreimal, glaube ich, bin ich über diese Klippen in einer kurzen Setpause nach vorne gerannt, dann irgendwie vorne reingesprungen und dann gepaddelt wie ein Blöder, um irgendwie hinter die, hinter die Brandung zu kommen und äh, dann irgendwie so eine, für meine Verhältnisse Monsterwelle irgendwie mal zumindest im Closeout einmal den einmal den Drop runter den Adrenalinkick ja. und dann voll direkt zum Strand und beim dritten Mal da hat es mich dann auch erwischt noch da da hat's mich hat's mich schon auf der auf den Klippen noch die Beine mal einmal weggezogen und es hat mich so ein bisschen über die Felsen rüber gewaschen und ich hatte mega Glück mir ist gar nichts passiert aber das war wirklich reines Glück also das war schon wirklich Schutzengel im Grunde genommen und na habe ich dann nicht mehr gemacht dachte und wenn ich da heute dran denke oh Gott ey, da Nicht mehr ansatzweise gehe ich über dich in sowas, mich reintrauen mittlerweile. Ja.
0: Aber wo warst du in Cornwall? Das war, ich weiß nur, dass du in Cornwall warst. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie war in St. Ives, mein, das ist ja auch traumhaft da zu surfen. Also. Ist St. Ives auch viel zum Surfen? Da war ich, nur, ja, genau. da war ich
1: tatsächlich nur mir das schöne Hafenbecken angucken.
0: Achso, du, genau, du, du kannst. Ähm, dann sind aber noch zwei Strände nach links weiter weg, wenn du sozusagen am Hafenbecken stehst mhm. und ähm, der eine ist äh, traumhaft, also wir waren da drei Wochen mal vor ein paar Jahren und ähm, du bist rausgegangen und ich war, was mir am meisten das Herz bricht, 20 Minuten zu spät, weil ich bin rausgepaddelt, graf auf eine Surferin, die sehr gut surft, eine deutsche witzigerweise und ähm, ich sagte hallo und sie, sie hatte uns wohl am Strand schon gesehen und fing dann auf Deutsch äh, an zu schnacken und ähm, meinte ja wärst du 20 Minuten früher rausgekommen hättest du noch mit der Delfinfamilie surfen können und ja so ja, Alter das, das kann nicht sein. sein also also ja. es wäre auch, auch so ein Klischee mit ja. Delfinen surfen das total. steht noch auf der, auf der Bucketlist Ey, aber, ja.
1: total bei mir auch das strebe ich auch immer an ich habe in Kroatien jetzt eigentlich auch gedacht da hieß es dass da immer irgendwo Delfine sind mit meiner Schwägerin die mit einem mit ihrem ähm, SUP und ich mit meinem Surfbrett einfach nur zum Paddeln irgendwo raus, morgens sogar bei Sonnenaufgang. Sonnenaufgang haben wir nicht geschafft, aber kurz danach nichts gesehen. Also das, sagen wir mal alle, so viele jetzt schon gehört, die das erlebt haben. Nee. Aber in den
0: Niederlanden bin ich wenigstens mal mit einem See, wie äh, was ist denn das? Ja, eine Robbe mit einer mhm. Robbe gesurft zusammen. Die tauchte immer fünf Meter neben mir ja, auf. Auch geil, und ja. äh, ist geil, aber irgendwann denkst du auch so, das ist schon ein ziemlich großes Tier, mit mhm. dem ich hier im Wasser bin. Und mhm. Das ist ähm, kam keine Heilgeschichte, aber zumindest eine, eine Robbe. Und du denkst dann auch so, krass, ähm, wie findet die das jetzt eigentlich, dass ich hier auch drin bin? Und Aber sie tauchte immer wieder auf. Also ich war ähm, anderthalb Stunden da mit ihr irgendwie immer wieder im Wasser und immer wieder war die Rumbe da.
1: Das ist, auch, Runde, geil. ist das auch geil. Hat, hatte ich auch noch nicht. In Cornwall habe ich tatsächlich mal, da war ich aber, hatte ich mein Brett gar nicht dabei. Da war, war auf dem Rückweg und da tauchten überall so äh, Bas- Basket Sharks hießen die. So, so eine Haie. ne? So eine, die nicht glaube ich. Sind, ja, sind das, ja, irgend sowas genau. Die und das sind sogar ja. auch alle mit ihren Brettern extra raus und sind die tun auch nicht. nee nee die sind die nee. sind die sind lieb <lacht> aber ja da habe ich nur von draußen gesehen leider auch also das fehlt mhm. mir auch weiterhin ne? ich war in ähm, Trajanen Bay das ist eine okay. Jugendherberge die da war da habe ich gearbeitet für ein halbes Jahr und äh, das ist auch die Bucht wo diese Felsen waren die manchmal echt sehr sehr cool brach bei kleineren Wellen bei großen war die immer sofort closeout ja? und mhm waren aber dann viele viele Spots drumherum also ich habe eigentlich die ganze Küste weitestgehend so mal abgeklappert aber ja einige fehlen mir dann auch
0: ja ja eine sehr, sehr schöne Ecke kann ich auch nur empfehlen ja. ähm, zum Surfen und äh, gutes Essen obwohl man obwohl es England ist also mhm. die leckersten Sachen da gekriegt und ähm, <lacht> einfach schön so ja es ist wirklich ein schöner Spot zum zum Wellenreiten
1: ja absolut kann ich auch nur empfehlen ja also mir ist zu dem, mir ist zu dem, äh, zu der Szene eben auch noch aufgefallen, da passt auch gut, dieses ähm, Surfer sind Outlaws, Rowdies und stehen bis über dem Gesetz, ne? also immer extra auf die Touris drauf fahren und, und ähm, provozieren und sowas. Das, äh, das ist auch ein Klischee, das, ja, weiß ich nicht, auf wen das zutrifft. Heutzutage ist das mit den Klischees sowieso, kann man ja generell sagen, alles aufgeweicht. so viele Leute, die heute Surfen und auch nur des Sportes wegen oder nur des Images wegen oder nur des da ist alles irgendwie vertreten. Von daher, so so verbindliche Klischees kann es gar nicht mehr geben heute eigentlich. <lacht> nee, natürlich nicht.
0: Also du spielst eine Klaviatur natürlich und äh, versuchst die Sachen zu brechen, damit sie funktionieren. Aber klar, so ein paar Sachen hast du und um, ganz ehrlich also jeder der mit, also als Jugendlicher mit Freunden irgendwo auch am Meer war und irgendwas gemacht hat es, es, es fühlt sich es fühlt sich auch ein bisschen netter an wenn man erkannt wird dass man Surfer ist und, mhm. und sonstiges und halt aber auch um, schlägt dann halt über die Stränge, muss auch so sein ganz ehrlich also ja. wünsche ich mir auch für meinen großen Sohn der um, jetzt Teenager ist und um, ja das gehört dazu
1: absolut ja no.
0: da, da muss man auch ein bisschen Outlaw sein auf jeden
1: Fall das stimmt ja
0: dann hau ruhig noch mal einen raus. <lacht> genau, ähm, jetzt jetzt geht's so ein bisschen weiter, also Flo hat das schon alles gelernt, ähm, ist jetzt schon äh, ein bisschen drin, ähm, steht natürlich jetzt, also er war bislang nur Weißwasserrutschen, dann kommt natürlich das große das große Klischee, seine erste richtige große Welle, ähm, die, die grüne Welle, aber ähm, legen wir auch los und Nina ist hier auch noch mal ein bisschen beschrieben, wie sie es Unsere Horde 20 Kronblitzender Fahrräder schindet Eindruck bei den Touristen. Familien, die zum Strand gehen, bleiben stehen, weil ihre kleinen Kinder uns nachschauen. Vor allem, weil sogar ein paar von uns mit ihren Boards auf dem Fahrrad unterwegs sind. Mal einfach unter dem Arm geklemmt, mal mit einer eigenen Haltung am Fahrrad befestigt. Der Tag ist herrlich. Es ist einer dieser, an denen die Sonne einfach vom blauen Ferienhimmel scheint und strahlt und alles glänzt. Zum ersten Mal fühlt es sich selbst auf Sylt nach Sommer an. Bass fährt vorn auf einem absolut neuen, vor allem teuer aussehenden Rennrad, dessen Gangschaltung auf Fingertipp am Lenker elektrisch schaltet. Lennart hält sich direkt neben ihm auf. Er hat ein E-Mountainbike mit extra großen Rädern, das eher nach aggressivem Motorrad aussieht als nach Fahrrad. Natürlich gehen sie mit ihren Rädern ein Tempo vor, bei dem nicht mitzuhalten ist. Sie setzen sich ab. Schon nach einigen hundert Metern zieht sich daher unsere Kolonne wie eine tropische Riesenschlange durch die Straßen. Der Style ist fast bei allen gleich. Shorts, T-Shirts und eine Sonnenbrille auf der Nase. Wenige Minuten später sind wir auch schon aus Benningstedt raus und fahren auf einem Radweg an grünen Wiesen vorbei. Rechts vor uns läuft parallel die Hauptverbindungsstraße. Davon bekommen wir aber kaum etwas mit. Zu sehr freuen wir uns auf einen Tag am Strand. Und zu sommerlich ist alles. Nach einer Weile fahren wir in einiger Entfernung an einem schwarz-weißen Leuchtturm vorbei. Nun kommt Kampen, klärt mich Philipp auf. Das ist also dieser Ritchie-Ort, von dem immer alle erzählen. Staunend blicke ich mich um, denn von Häusern ist kaum eine Spur zu sehen. Sie beginnen erst nach einigen hundert Metern gucke nach reichen Leuten, weiß aber gar nicht, nach was ich eigentlich ausschau halten muss. Die anderen bekommen davon nichts mit, sondern versuchen sich gegenseitig mit ihren Rädern vom Weg abzudrängen. Auch die entgegenkommenden Radler wären nicht verschont. Einige aus unserer Gruppe fahren auf Kollisionskurs links auf dem Weg direkt auf sie zu, um erst kurz vorher wieder nach rechts zu schwenken. Das führt zu einigen Geschimpfe der anderen Radler, was aber lediglich als Ansporn dient, beim nächsten noch knapper rüberzuziehen. Und jetzt sehen wir den Zendrünnwein. Vielleicht hast du mal von der Luxusstraße gehört, spielt Philipp weiter meinen mobilen Reiseguide, als wir ein Stück durch den Ort gefahren sind. Aber auch hier fehlt Zeige für auffällig Reiches. Außer ein paar Retachhäuser und ein bisschen dickere Autos, die am Straßenrand stehen, sieht es einfach nur nach einer kleinen Straße aus. Bald sind wir vorbei und auch Kampen endet. Dafür öffnet sich vor uns eine riesige Dünenlandschaft. Bis zum Horizont zeigen sich kleine, rotsandige Hügel, die mit Dünengras und kleinen, dunkelgrünen Büschen bewachsen sind. Der Fahrradweg führt rechts an ihnen entlang, schnurgerade wie ein amerikanischer Highway. Lennart und Bass haben sich zurückfallen lassen und fahren nun zumindest wieder im vorderen Teil der Gruppe mit. Bass hält sich neben Nina auf, während Lennart den breiten Fahrradweg zur Selbstdarstellung ausnutzt. Irgendwie muss er sein e mountainbike so einstellen können, dass es allein fährt. Denn er statt zu treten, stürzt, stützt er sich erst auf dem Lenkrad ab und stellt einen Fuß auf den Sattel, ohne hinzufallen und dass das Rad, oder dass das Rad langsamer wird. Nicht, dass das schon beeindruckend genug aussieht, als es noch ein Stückchen bergab geht, nutzt er den Schwung und macht eine Art Take-off wie beim Surfen, das aber auf dem Rad. Er steht mit seinem rechten Fuß auf dem Sattel und mit dem Linken auf der Mitte seines Lenkers und surft in leicht gebückter Haltung sein Rad, das weiterhin unter ihm den Weg dahin Als es grölt und johlt, Bass tritt in die Pedale und schließt zu ihm auf. Als Leonard sich wieder in den Sattel zurückfallen lässt, klopft ihm Bass auf die Schulter. Alter, gut gemacht. Wieder johlen die meisten. Beide drehen sich um und Lennart brüllt, wir sehen uns auf dem Parkplatzweg. Sie treten stärker in die Pedale und setzen sich erneut ab. Einige versuchen noch mitzuhalten, fallen aber schnell wieder zurück, stramte mir weiterhin ein auf meinem Darmrad ab, was nun auch noch an der Vorderradbremse zu schleifen beginnt. Zumindest wird meine Fahrt nun mit einem fröhlichen Quietschgeräusch untermalt.
1: <lacht> ja, da denkt man, das war so eine, so eine Szene, wo ich auch zurückgedacht habe, als ich das als ich das, das erste Mal erlebt habe. Ich erinnere mich mir nicht mehr so ganz haarklein dran, aber ein spätere dann irgendwo oder so an die erste richtige, wo man so eine richtig die Welle bekommen hat und richtig gut parallel abbreiten konnte. Ne, da. Ach, das war, war schön zu lesen, weiß ich noch.
0: <lacht> also die erste, für eine Welle, vergisst man irgendwie nicht. Das ist ja, so, nicht so, wenn man dann ja. Und wenn man auch die Kraft der Welle dann wirklich mal richtig spürt und nicht dieses ähm, dieses rauschige, haarige Weißwasser, sondern man wirklich dann merkt, okay, das ist jetzt echt eine cleane Wand, ähm, auf der ich mich bewege und kann auch Sachen mal versuchen. Ja. Und Nina geht ja so richtig Soul-Surferin eher und ähm, ja. lebt mit dem Wasser. Ähm, sind noch andere Szenen drin im Buch, wo, wo das noch ein bisschen mehr sieht, wo, wo diese Verbindung von ihr mit dem Meer einfach noch ein bisschen
1: ja, ja, genau, das ist, da fast wirklich dieser Begriff, ne, der ja auch so ein Klischeebegriff ist irgendwo, aber der wirklich, ne, frage ich mich auch immer, wie, was ist die Definition von? Ne? Einmal mit Sicherheit dieses ähm, aus reinem Spaß und um, Spaß ist das Wichtigste, Leistungsgedanke darf nicht wirklich drin vorkommen, aber halt auch dieses Wirkliche mit der, mit der Natur, ne, und da stellt sich mir immer die Frage, inwieweit man das so als Landlocked Surfer machen kann, wenn man keine so wenig Erfahrung hat. Ne? Wie weit man das trotzdem vielleicht umsetzen kann, dass man einfach viel, viel weniger kämpft. Ne?
0: Ja. ja, witzigerweise ist ähm, eine der schönsten Naturerlebnisse, ähm, hatte ich hier noch nicht mal in der Nordsee, sondern sogar in der Ostsee. Das war an einem Spot hier an der Ostsee. Ähm, der jetzt leider auch schon sehr überfüllt ist, wenn er pumpt. Ähm, das, das, ähm, war früher war man zu sechs drin, heutzutage ist man zu 30 oder 40 Surfern, was ist die das unglaublich echt. ist der ja. ne? Und ähm, da saß ich und da äh, waren war natürlich ein bisschen, ähm, ich glaube, sechs Windstärken oder sowas, dann, dann fängt er an zu laufen. Und im gleichen Moment, als ich dann draußen war und schon ein paar Wellen hatte, ähm, riss die Sonne aber auf und die Sonne kam raus in diesen äh, in diesem Sturmmoment oder Regenmoment und dadurch wurde alles golden, wo die Sonne war, in der anderen mhm. Richtung ähm, bildete sich ein Regenbogen. Ja, und ich saß ja. da einfach geflasht mhm. in der Nordsee und dachte, Alter, wie schön ist das hier? Ähm, ich bin gerade gesurft und sitze hier und dümple rum und die Natur macht hier eben so ein kleines Kinofestival. Also ja. kannst du auch halt wirklich in Deutschland haben. Ja.
1: Bei mir stellt sich immer mehr heraus, dass das ganz, dass ich ganz viel in Cornwall erlebt habe. Das ist ein sehr ähnliches Erlebnis, hatte ich da auch in an einem Nebenort bei mir, das war ein ganz cooler Point Break sogar, das war vielleicht einer der coolsten Spots, die ich da gesurft bin, mein, mein Cousin, mit dem ich da war, der war gerade rausgegangen, als es kalt wurde, es hatte auch geregnet dann und hat sich schon ins Auto gesetzt irgendwo und ich bin noch einen Moment drin geblieben und es war wirklich genau der Moment, den du, den du eben auch beschrieben hast und auf einmal so ein riesiger Regenbogen über das Ganze rüber, da denkst du echt, wow, ja, das ist jetzt hier Klischee, das ist echt die Erlebnisse, die du da irgendwie auch äh, naturmäßig haben willst mal Wunderschön.
0: Aber ganz ehrlich, es macht so einen Spaß, in so einem Klischee dann drin ja, zu sein. Ja, natürlich. Also, das ist ne, das so ist, halt, also man
1: kann was gegen Klischees haben, aber so zu erleben und so manchmal so schöne Klischees bestätigt zu bekommen, ist dann ja auch was <lacht> Wunderbares.
0: Und, und wie gesagt, es muss gar nicht, also Cornwall ist ja auch nicht gerade das wärmste Wasser. Ich weiß noch, nee. als ich den ersten Tag reinging, das waren es war so kalt, dass ich dachte, wenn ich jetzt, also ich hatte keine Booties mit, wenn ich jetzt gegen Stein oder nur gegen eine Muschel komme, fallen mir meine Zehen oder brechen mir meine Zehen sofort <lacht> ab. So ja. war das. Um, aber ja, also ich glaube, bei dem größten Teil der 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 Surfspots in Deutschland, ähm, in, in, auf der Welt hast du halt eher kaltes Wasser, bis auf die coolen Ausnahmen, wo es wirklich warm ist. Aber ja, wo die Welle läuft, ist meistens dann ist manchmal nicht so warm.
1: Ja. <lacht> ein absolut definitiv nicht Klischee, sondern eine ganz klare Tatsache ist, ähm, was in der in der Szene, die du gerade vorgelesen hast, ra- rauskommt, dass wenn man jemanden dabei hat, der einem echt mal ein paar Tipps geben kann, wann was timingmäßig, ne, wie viel das bringen kann. Ich habe einmal ein Surfcoaching, bei Ferma zwei Tage erlebt und das war so bahnbrechend, fand ich, wie gut das auf einmal alles ging und wie, 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 ja, was für ein Komplett anderer Talk, das war in dem Moment, wo da jemand sitzt und so, jetzt, das, jetzt
0: und jetzt und zack,
1: geilste Welle bekommen, ja. Ne?
0: Ja. Man muss aber auch Kritik, äh, Kritik, ähm, kritikfähig sein. Oh ja. Weil, ähm, das ist <lacht> auch teilweise hart, was man dann hört. Also ähm, ich, ich, ich war auch mal mit, ähm, also dann auch einmal eins zu eins ähm, draußen mit einem ähm, und ja. <lacht> das war gnadenlos. Hör also, bloß ja, auf. <lacht> und dann denkst du okay meine Reise ist noch sehr lang bis ich dann wirklich ähm, ja wahrscheinlich nie sagen kann ich bin ein guter Surfer ich surfe halt gerne also das ist ähm, ja das ist man muss da vielleicht auch dann irgendwann sagen, okay, ich, ich werde nie ähm, auf Hawaii oder sonst was, was vielleicht auch Klischee und Träume sind, surfen <lacht> oder die sonstige Welle irgendwie. Ähm, auf Lanzarote gibt es ja die eine große, da, da stand ich daneben und sagte, nein, da will ich nie reingehen. also Aus ja. vielerlei Gründen nicht. Also A, kann ich es nicht und B, ähm, Alter, da habe ich auch Schiss vor. Man ja, ja,
1: also da da wäre wirklich ganz klar, da, da müsste man jemanden, ein, müsste einen jemand an die Hand nehmen, der einem genau sagt, was man zu tun hat und dann vielleicht, aber dann hätte ich wahrscheinlich auch zu viel Schiss. Und bei, bei mir war es genauso. Also eigentlich, eigentlich hatte ich das Gefühl, dass ich alles falsch gemacht habe. <lacht> Als ich mit dem, aber auch eins zu eins mit einem Portugiesen, der der, der das gemacht hatte, war wirklich, also eigentlich, auch was ich was ich da jetzt sagen könnte, was ich richtig gemacht habe, ich habe, glaube ich, wirklich fast alles wurde angemakelt, dass ich das zumindest besser machen könnte. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Nach hier was weiß ich, 20 Jahren, die ich mich diesem Hobby widme, dann,
0: Naja, wie auch immer. (lacht) Aber es gehört dazu. Ähm, Ja, vielleicht lese ich auch die nächste Stelle gleich wieder vor, äh, weil die passt sehr gut. äh, Nämlich so ein bisschen, äh, wenn man sich auch ein bisschen selbst überschätzt. Das ist ähm, eins der Themen auch, die, die glaube ich, jeder, der der surft, auch schon hat. Und ähm, ich glaube, es gehört auch immer wieder dazu, dass man das macht. Hier geht es jetzt darum, dass Flo von Bass eingeladen wird, ähm, zu einer Art, ja nicht Secret Spot, aber auf jeden Fall zum schwierigen Spot mitzukommen. Ähm, der Swell, der ominöse Swell, der ja natürlich auch so ein bisschen Klischee ist, ja, dann ist der Swell ja. gut oder du hättest vor drei Tagen da sein, bist dann bei der ja, Swell ja. gut, ähm, ist natürlich jetzt auch angekommen und die Wellen laufen jetzt an diesem Spot. Ich leg einfach mal los. Und nun bin ich da, vor mir der Spot Muschelbank, rund anderthalb Kilometer nördlich von Bune 16, wo riesige Geschulter bis kopfhohe Wellen auf mich zurollen und sich erst kurz vor dem Strand in Weißwasserwalzen verwandeln. Es dröhnt schon fast und die Luft ist von der Gisch gesättigt. Was du vorhin schon gut fandest, hier ist es richtig ordentlich oder traust du dich nicht, am Muschelriff zu surfen? Bass starrt mich nach seiner Frage auffordernd an, dennoch wird sein Gesicht leer. Was mache ich nur hier? Ansonsten wäre ich ja wohl kaum mitgekommen, halte ich mutiger dagegen, als ich mich in Anbetracht der Wellen wirklich fühle. Was will der von mir und überhaupt, was hat mich geritten, mit ihm herzukommen, vor allem nach gestern? Vielleicht war es der sagenumwobene Spot oder die guten Bedingungen, vielleicht Größenwahn oder völlige Selbstüberschätzung. Hatte Nina nicht gesagt, ich soll lieber nach Hause fahren? Egal, schon schnappen wir uns die Boards und gehen raus. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Bis zur Party heute Abend sind es noch sieben Stunden, ich kann mich nachher noch ausruhen. Schon die erste Welle prallt so heftig gegen meine Beine, dass es mich umwirft. Mein Board wird mitgerissen und treibt gleich ab. Nur widerspenstig lässt es sich in der Lisch über das weißbrodelnde Wasser zu mir zurückziehen. Da kommt schon die nächste Welle. Mühsam halte ich das Board fest, damit es nicht wieder weggerissen wird. Langsam kämpfe ich mich so Schritt für Schritt immer weiter hinein. Bass paddelt derweil schon vor mir durch das aufgewühlte Wasser. Er kennt den Sport anscheinend gut. Obwohl die großen Wellen immer wieder auf den Strand zu rollen, findet er an der Buhne links von uns einen Channel, in dem er die Strömung nach draußen zieht. Ich lege mich aufs Board und paddle hinterher. Und tatsächlich, es geht fast von allein nach draußen, so stark ist die Strömung. Nach 30 Metern sehe ich noch einen anderen Surfer. Er surft rechts vor mir, auf dem Wasser, direkt über dem Muschelriff. Ich weiß nicht, ob es losgerissene Seetankbüschel sind oder das Wasser an der Stelle so flach ist, dass die Muscheln schon die Oberfläche durchstoßen. Auf jeden Fall taucht vor mir immer wieder etwas unregelmäßiges Schwarzes aus dem Wasser auf. Wenn jedoch die Welle, die er surft, den Punkt erreicht, läuft sie einfach drüber hinweg, ohne dass was passiert. Davon ab surft der Typ perfekt. Zwischendurch muss er zwar immer wieder ein bisschen pumpen, indem er mit dem vorderen Bein das Board wiederholt hoch- und runter drückt. danach hat er jedoch wieder genug Fahrt drauf, um weiter die Welle abzufahren. Respekt. Nun ist er außer Sicht und wir scheinen allein in den Wellen zu sein, die uns hochheben und im Wellental wieder in die Tiefe ziehen. Bas und ich paddeln weiter. Scheiße. Jetzt weiß ich, warum es Wellental heißt. Statt frei auf dem Wasser fühle ich mich fast ein bisschen eingeschlossen, wenn sich die dunkelgrauen Bogen um uns herum auftürmen. Ein fester Kloß sitzt mir im Hals und an der Stelle, wo mein Herz normalerweise regelmäßig vor sich hinschlägt, spüre ich vielmehr ein klopfendes Drücken, so als wollte ich jetzt lieber einfach hinaus. Endlich sind wir im Line-Up, aber auch hier kommen die Wellen wie Wände auf uns zugerollt. Nur, dass sie noch nicht gebrochen sind und daher unter uns durchlaufen. Bass hat sich längst aufgesetzt und grinst mich an. Da bist du ja endlich. Doch nicht so leicht, was? Vielleicht solltest du dich einfach in den Strand treiben lassen, anstatt hier und heute zu surfen. Ich gucke ihn mit zusammengekniffenen Augen an und versuche meine ganze Kraft in meine Antwort hineinzulegen. Ich werde surfen. Na, da komm schon. Wir wollen hier nicht ewig warten. Raus aus der der ecke Nina hält große Stücke auf dich, hat sie gestern ein paar Mal gesagt. Dann zeig doch mal, was du schon kannst. Er dreht sich um, sieht die nächste Welle auf uns zukommen und paddelt sie an. Weg ist er. Die nächste Welle ist meine. Ich paddle, aber beim Take-off ist es nicht das übliche Vertraute von allein Gas geben des Boards. Fima stürzt sich kopfüber von der Welle wie in ein Loch, als würde ich mit dem Board von einer zwei Meter hohen Mauer springen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glitsche über die Nose hinweg, knalle hart aus Bord und lande schließlich im Wasser. Meine Schulter kreischt vorm Aufprall. Um mich herum ist nichts als wohnes Meer. Ich beiße mir auf die Lippe und schmecke neben den Salz sofort nach dem metallischen Geschmack von Blut. Fuck, auch das noch. Dann bin ich wieder oben. Um mich herum scheint das Wasser zu kochen, so viel Schaum ist drauf. Es prickelt von zerplatzten Blasen. Die nächste Welle kommt, aber ich tauche durch. Im Zug der Lisch merke ich, dass die Welle mein Bord mitreißt. Unter Wasser werde ich in Richtung Land gezogen. Jetzt heißt es cool bleiben. Der wievielte Waschgang das heute ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber keine Panik, das geht vorbei. Und richtig, schon lässt der Zug nach. Ich tauche auf und finde mich nur noch 10 Meter vom Strand entfernt. Dort steht der andere Surfer von vorhin und schaut mich direkt an. Bevor er an der Buhne wieder ins Wasser geht, schüttelt er den Kopf. Das gilt mir. Ganz unrecht hat er nicht. Eine Meisterleistung kann man das nicht nennen, was ich da eben gerade abgeliefert habe. Ich gehöre vielleicht doch noch nicht hierher. ja, das war das, was ich meinte. Also den, den Punkt hat man immer wieder und man denkt, scheiße, was mache ich hier? Aber er, er kriegt es vielleicht noch hin. Ja, und
1: da stellt sich dann wieder so ein bisschen die Frage, ob man, wenn man so ein bisschen provoziert wird und sowas aus solchen Gründen macht, ob das der gute Ansatz ist oder halt, ja, wenn man halt jemanden dabei hat, der wohlwollend einen dahin coacht, ne, dann ist es, glaube ich, auch was ganz anderes. Ne? Das, dass man dann solche Bedingungen auch schnell über sich hinauswachsen kann, weil man es eigentlich kann. Es ne? ist, ich glaube, ich weiß nicht, ist das ein Klischee oder ist das eine Tatsache, dass man, wenn man eigentlich eine Welle anpaddeln kann und den Takeoff kann, normalerweise auch eine, eine wirklich große Welle nehmen kann. Nur der Kopf muss halt mitspielen. Ne? Das ist, dass man dann irgendwo funktioniert. Ja, ja
0: man darf vielleicht keine Angst haben. Das ist das eine. Das ist Ich finde, wenn man keine Angst hat, lassen sich manche Sachen sehr viel einfacher machen. Man verliert aber auch ein bisschen den Respekt. Und das andere ja. ist dann... Manchmal auch von der Welle, finde ich, abhängig. Also, je nachdem, wie sie, wie steil Gut, sie klar, ist und ja. wie sie funktioniert. Ähm, ja. Und irgendwie so Atlantikwellen sind auf jeden Fall, oder, ja, genau, Atlantikwellen sind so ein anderer Schnack, wenn wirklich lange der, der Wind die Welle formen konnte und sie dann von sich aus rollt, als wenn es wirklich so eine, so eine, ja, leicht verblasene Welle ist und wo, wo man schon auch so denkt, auch die Bedingungen sind nicht so ganz so geil. Manchmal, stoppt das ja einen auch nochmal, also das ist äh, ja. diese diese perfekte Welle, dieses Klischee habe ich wirklich nicht bedient, aber ähm, genau, aber das <lacht> ist ja dieses Ding, also diese Welle, die wirklich von sich funktioniert, jede Bewegung sitzt, dieses ähm, im Flow sein, im in im, ähm, diesem Raum zu sein, wo Sportler dann sind, wo wirklich alles dann auch automatisch geht, wo er wirklich ein Rädchen ins andere reingreift und dann zum Schluss halt das perfekte Ergebnis ist, das ist, ich glaube, das ist der Traum, wovon viele Surfer hinterher sind, ist perfekte Welle nennen, hm. weil es dann einfach wirklich, du kannst was, die Bedingungen sind gut und ähm, es läuft einfach gut. Und du bist ja danach einfach auch nochmal so gut drauf, wenn das dann einfach alles passt und das ist dann wirklich so ein Ganzes ergibt. Also alles, was du früher für Mühen gehabt hast, gipfeln dann da drin, dass du wirklich einen super tollen Moment hast. Und äh, ja, das ist dann vielleicht ja. das Klischee. Diese perfekte Welle. Wenn,
1: wenn du den Moment hattest, dann bist du auch komplett nicht der äh, Adrenalin-Junkie nach dem Surfen, sondern der, der den ganzen Tag äh, in sich ruhend, Stoke besäuselt, den, den, den Rest des Tages äh, wie, wie von selbst erlebt. Du ja, ja schon
0: <lacht> gerne später in der Bar mit Freunden abhängst. Ja. Du hattest das, glaube ich, in der einen Szene, äh, nee, in der einen Folge, wo, wo du meintest, dass du eher der bist, äh, ich glaube, gelber Typ nanntest du bist mit deinem Bruder dann, <lacht> ähm, der so ein bisschen diesen Sozialkontakt auch hat. Ich glaube, das gehört auch dazu, also dieses... Äh, mhm alleine, die, die, die Leute, die ganz alleine surfen, dann so Einzelgänger sind, ähm, das gibt es. Ja. Aber genau das andere. Also
1: leistungsorientiert vielleicht dabei auch, und das, das ist dann der rote Typ, ja, genau, glaube ich gewesen, die, die maximal
0: das erreichen wollen und dann die, die ähm, das drumherum einfach auch genießen. Und ähm, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt noch, der, der später beim im Buch natürlich dabei ist, die, 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 die große legendäre Party, die dazugehört, wo wo, wo <lacht> die Leute zusammen feiern, wo wo es äh, eskaliert trotzdem natürlich, sonst wäre das andere Klischee nicht bedient. Halt, ähm, wo mhm. bestimmte Sachen passieren, einfach weil einfach viele Leute, die Spaß haben, zusammenkommen und dann ähm, ja passieren Sachen, die dann vielleicht im Vorfeld gar nicht so geplant waren.
1: Ja, aber ja, das das stimmt, das gehört ja auch ein Stück weiter dazu. Nicht? Ich meine, wenn man jetzt im Surfurlaub ist Gerade wenn man anfängt damit, ist man ja vielleicht in irgendeinem Surfcamp, da wird sich sowieso jeden Tag dumm bemüht, dass irgendwie der Bohlerabend ordentlich ordentlich scheppert oder <lacht> was weiß ich, was gerade geplant ist. Und dann, ja, ansonsten, ja, in Cornwall habe ich öfter Strandpartys mit Lagerfeuer oder sowas mit, mitgemacht, dann halt auch. Ne, die war immer cool, meistens sehr, sehr ruhig dann auch, aber ja, trotzdem irgendwie die.
0: Perfekte Party, die darf schon nicht ganz fehlen, ja. Nee, ich weiß, ich war zweimal auch beim, beim Soulwave, als das noch gab in, in, um, in Klittmüller. Und das war, um, ja, man hatte das schnell das Wort legendär, aber es, es war halt wirklich so, wie man sich so eine Surferparty <lacht> vorstellt mit um, wildesten Sachen. Um, und dann um, hieß zum Schluss warst du dann in so einem Co, also in so, so, so einem Restaurant, und das wurde auseinandergenommen. Also da, da hast du mhm, Sachen gesehen ja. mit äh, ähm, Kronleuchter hin und her gehangelt und auf den Tischen getanzt. Und ja. ich glaube, wir mussten zum Fluss immer das Ding heiß saniert haben, weil äh, jedes Jahr war es dann da die Feier wieder. Und ähm, das, das konnte nach den Partys da eigentlich gar nicht mehr standen haben. Also ähm,
1: ja. Ich kann mich noch an eine Wave-Tours-Party erinnern, im Folge meines Camps in Mimizan, wo ich war, mhm. 2000. 5, glaube ich, war das. Da sind wir dann auch am, in der Folge, in, irgendwann im Herbst, war dann Herbst, früher, Winter, sind wir dann alle nach Darmstadt. Von, da bin ich auch alleine ins Camp da gefahren und habe dann da auch Leute wieder getroffen. Und das war auch eine mega geile Party mit ziemlich wilden Szenen. Da war, war damals eine Institution noch in Darmstadt, als da Wave-Tours noch da von dem Uli geführt war, dass diese Party fast stattfand. Ich glaube, die haben da auch... LSD hieß sie damals, Local Surf Dance. <lacht> und, und Die ging sehr gut, aber auf jeden Fall. Ja, schöne Erinnerungen.
0: <lacht> ja, das gehört dazu, diese, diese, diese Partys und die, die, die bleiben dann auch genauso hängen wie, wie eine Surf-Session, weil du einfach mit Freunden ja, da ja. was machst, äh, bist ausgelassen und hast vielleicht ein paar gute Wellen den Tag über und abends feierst du dann einfach. Also äh, ja. dann bist du vielleicht nicht stoked mit deinem Bier nur in, in der Bar und freust dich rüber, dass du völlig was Gutes hast, sondern feierst einfach weil mehrere Leute ja. gleichgesinnt da sind, also gehört auch dazu, genau. auch ein Klischee. Die Spotify Playlist.
1: Auf jeden Fall und noch ein gutes Stichwort zu einer meiner Standardfragen, die auch ein bisschen behaftet sind: <lacht> Thema Surfmusik. Du hast schon the so Drums erwähnt zu Anfang, dass es dich ein bisschen inspiriert hat. Äh, ist leider schon in meiner meiner ähm, Liste drin. Das heißt, ich nicht schon doppelt genannt worden. Ja, ich ich habe hab zwei andere noch. Ähm,
0: ein, ein Lied, was mich total inspiriert hat beim Schreiben, war ähm, im Garten von Jetty von Philipp Porcel. Ähm, der, der ist immer zu einer Insel in Frankreich gefahren ähm, im Sommer und beschreibt äh, da das Leben halt einfach und diese Leichtigkeit extrem. Das, das würde Aha. ich gerne mitgeben. Und dann ein ganz großer Klassiker ähm, von ähm, Barracudas, ähm, Summer Fun. Den, das war eines der ersten Lieder, die ich damals gehört habe. Ich hatte auch mit Kumpel mal zusammen so einen kleinen ähm, Surfmusik-DJ-Abend ähm, ähm, in, in Hannover für, für ein paar Monate lang. Ich glaube den Sommer über, wo wir dann Surfmusik hauptsächlich aufgelegt haben, um Surfpunk. Und ähm, das Lied durfte nicht fehlen. Ich hatte ja. französische psycho ähm, die surfen waren und habe da die Musik gespielt und sonstiges. Also ja, Musik gehört dazu. Es gibt auch eine Playlist, bei dem Roman steht auch hinten drin. Ähm, will dir keine Stimmt, Konkurrenz ja. damit machen, aber und da kannst du ja auch gerne nochmal reinhören, wenn du noch ein bisschen Surfmusik brauchst. Aber die zwei ja, Lieder würde gerne. ich gerne empfehlen für deine Playlist.
1: Perfekt, nehme ich auf. Danke, danke. Und ja, die, genau, deine Playlist checke ich auch noch mal. <lacht> Ja, genau, Party-Klischee steht ein bisschen dem Einzelgänger-Klischee entgegen, Das wir auch schon mal so Vorgespräche erwähnt hatten. Ne? Die Surfer haben nur Surfen im Kopf, lassen sich von anderen Leuten nicht abbringen und sind eigentlich nur damit beschäftigt, abends tagsüber zu surfen, kurz auszuruhen, nochmal zu surfen, was zu essen, zu schlafen und dann wieder surfen. Ja. <lacht> da haben die Partys keinen
0: Platz. Ja, genau, ich glaube, die, die zwei
1: Sachen sind das. Ich, ich
0: bin eher bei, bei irgendeiner Mischung davon. Also ich, ich bin keiner, der morgens früh aufsteht, muss ich ganz ehrlich sagen, um, um surfen zu gehen. Also es ist dann manchmal auch, wenn du dann mit Freunden im Urlaub warst, die dann eher so sind und gleich morgens vom Balkon aus den Surfspot ähm, spotten ähm, und sagen, hey, ja klar, wir müssen jetzt los und dann so, okay, <lacht> ich kann nicht
1: mehr so <lacht> Bist du der Fr- auch nicht der Frühsurfer, ja? Nee. ja ich, dann, dann fristen wir dasselbe blöde Schicksal, finde ich. Ich ärgere mich ja immer darüber, ne? dass ich das irgendwie nie nicht so selten hinkriege und ich weiß genau, wie gut es wäre und wie gut es mir eingehen würde danach, aber ich schaff's meistens nicht. Es ist
0: gegen, gegen meine Natur, ich weiß nicht. Ich, 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 die Vorstellung, ich sag mir, ich nehme mir immer vor und dann, ja, dann gehe ich los und die Familie schläft noch. Und dann, selbst wir, als wir in St. Ives waren, dachte ich, wie, also ich konnte den Surfspot halt auch sehen und konnte rausschauen, bin morgens sogar teilweise um fünf aufgewacht und ähm, total schöner Blick über die Bucht und ja, es tut mir leid. Also Entschuldigung <lacht> an alle da draußen, die das gerne machen, aber ähm, ich es nicht hin. Es ist bestimmt super und es ist auch richtig, aber nee, bin dann der, der irgendwann wenn es passt, dann losgeht am Tag und dann gerne am Strand die Zeit verbringt, aber ganz früh alleine raus in die Kälte schaffe ich.
1: Ich schaff's sehr selten, wenn, dann ist es gut und ansonsten gönne ich es denen, die das wirklich schaffen, auch, dass sie dann vielleicht wirklich mal ihre Ruhe haben. Genau. Das Privileg hat man ja leider sonst nicht. Ne? Genau,
0: muss ja auch so sein, sonst hätten sie nicht ihre Ruhe. Vielleicht. Ja,
1: eben, wenn das alle machen, ist ja auch scheiße. Nein, eben, in diesem Fall. Genau, ja. Ja. Äh, ein, ich habe mal tatsächlich in der Folge dieser, ist mir gerade erst wieder aufgefallen, ich bin ich ganz von abgekommen später, in Folge meiner damaligen Klischeefolge habe ich tatsächlich ein paar Gäste, die ich hatte, auch mal danach befragt, was denn in die, in ihre Clouserve-Klischees waren. Und das wollte ich nur einmal ganz kurz erwähnen. Da war die ganz große Nummer eins, war tatsächlich deutsche Vanlifer. <lacht> das wurde mir von mehreren erwähnt, dass das das Klischee ist, die äh, halt äh, alles zu parken und mit ihrem wenn unterwegs sind und äh, entsprechend sich auch noch äh, daneben verhalten.
0: Ja, das ist das typische Bild hinten, den, ähm, den Kofferraumdeckel, nee, heißt es nicht, äh, weiß ich nicht, doch, Kofferraumdeckel aufhängen und du hast dann dein Bett und schaust auf den Surfspot. Also das, das, das ist ja. glaube ich dann auch das Klischee-Klischee-Bild davon, oder? Genau, ja. Und es gibt ja auch einen wunderschönen Ding, wo das mal gegenübergestellt worden ist, wo wo dieses Bild ist und vom gleichen Spot dann vom Hang hoch fotografiert ist und dann siehst du da dass das ganze Toilettenpapier am Hang und Sonstiges. Und <lacht> okay, ist vielleicht ein cooler Ausblick. Ich weiß nicht, wie die Gerüstnote da ist, aber ja, soll jeder so.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: <lacht> ja. Hast du noch einen auf der Liste? Nee, ich glaube nicht. Also, ja noch ein. Das, wir haben jetzt einige Klischees, behandelt ein paar, die ich dann bewusst gebrochen habe, hoffentlich, dass es nicht klischeelastig wird. Wäre von meiner Seite jetzt erstmal fein und ich denke, wir haben wieder ein bisschen mehr Klischees aufgewandt und vielleicht sie auch mit Leben gefüllt und vielleicht auch, dass das ein bisschen Klischee manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Ähm, <lacht> ja. Und wie gesagt, wenn man uns erlebt, ein Klischee wie ein Regenbogen beim Surfspot und die Sonne bricht darüber oder man ist mit Tieren im Wasser, ähm, dass das auch geil ist. Kann man ja.
1: sagen. Klischees können auch inspirieren, ne? Auf jeden positiv Fall. irgendwo. Man muss sich ja nicht von den negativen Klischees inspirieren lassen. <lacht> Dann bleiben mir noch ein paar, paar Fragen. Ähm, einmal, wir hatten schon angesprochen: Du magst gerne zwei Romane, zwei Ausgaben verlosen.
0: Ja, genau. Also heute, im, jeder, heute in der Folge. Wer gerne noch ein bisschen mehr über Flo und Nina erfahren möchte, ähm, kann, glaube ich, dir schreiben oder das sagst du gleich, wie du es machst. Ähm, mhm. Ja, dazu sagen, was euer Lieblingsstrand ist, ähm, muss kein geheimer Surfspot sein, aber genau, einfach gerne reinschreiben, ähm, dann gibt es noch eine kleine Widmung dazu und genau, zwei Ausgaben würde ich gerne äh, unter deinem zu.
1: Genau, fasse ich im Intro gleich nochmal kurz zusammen, wie wir das Ganze regeln. <lacht> ähm,
0: dann natürlich noch eine wichtige Frage, würdest du einen Nachfolgeroman geben? Oh, gute Frage. Ich habe witzigerweise für ich hab zwei Ideen im Kopf, wie es weitergehen könnte. Ähm, jetzt schreibe ich gerade an was ganz anderem. Ähm, wird bestimmt irgendwann mal sein, wenn ich wieder Zeit dazu habe. Aber wie du es meintest, es ist ein, ein Hobby ähm, oder nur nebenbei. Ich bin nicht hauptberuflich Schriftsteller oder Autor. Deswegen muss ich so ein bisschen haushalten mit dem, was ich umsetze. Aber wie gesagt, zwei Ideen habe ich schon. Und es gibt ja noch viele Möglichkeiten in Europa und Deutschland, wo man surfen kann und wie es auch weitergeht.
1: Ja, absolut. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn da irgendwann was kommt. War echt so, ich ich war sehr drin in den Charakteren. Kann ich nur nochmal allen nahelegen, nehmt am Gewinnspiel teil oder besorgt euch das Buch äh, und lest es. Ich habe es wirklich in meinem Sommerurlaub äh, ruckzuck durchgehabt und (lacht) war eine große Freude.
0: War es genau das, was es sein sollte. Ein schöner Sommerroman, den man einfach so mal wegknackt.
1: Ja. Vielleicht so dann als äh, letzten letzten Schluss noch ein ein letztes Klischee oder ein Aufruf, dass man sich von den positiven Klischees ähm, am besten inspirieren lassen soll. Ne, man, wir hatten auch den Punkt, dass so so mancher vielleicht denkt, alle Anfänger sind Idioten und Kooks und haben in unserem Sport nichts zu suchen. Und äh, wie, wie du es ja auch im, im Vorgespräch mit, geschrieben hast. Ähm, Heiligtum surfen ausprobieren sollte da, ist ein No-Go, <lacht> ungefähr. Surfen ist schon für jeden da, ne. Kann, kann für jeden ein großer, großer Gewinn sein. Und man sollte sich dann entsprechend auch so verhalten. Ne? Ich erinnere mich an meine Folge zum Thema Surf-Nazis als dieser Bericht in den, in den Surfers Mac rauskam, wo so die historischen Wurzeln des Surfens auch so teilweise so Ausflüge in ganz verquere Richtungen gab. Sowas sollte es auf keinen Fall wiedergeben.
0: Ja, nochmal Und coole Shoutouts für dich. War eine coole Folge auf jeden Fall. Also das war fand ich toll, das mal zu hören, was du da rausgegraben hast und <lacht> auch dein Statement dazu. Gut ab.
1: Ja, war mir war mir auch sehr wichtig und das wiederhole ich auch immer gerne, gerade ja, wenn, wir noch, wenn wir das nochmal sagen wollen. In diesem Jahr ist Superwahl, ja Leute, <lacht> geht also hin und macht keine Scheiße da <lacht> an der Urne. <lacht> Super, Heiko, dann vielen Dank dir Danke. für die schönen für die schönen äh, Outtakes, die schöne Lesung. Hat mir irre Spaß gemacht. Da muss ich glatt mal sehen, dass ich das vielleicht mal wieder mal
0: mit jemandem wiederhole. Das war wirklich ein schönes Schönes ähm, Format jetzt, fand ich. Äh, Danke, das hat auch angenehm. viel Spaß gemacht. Und ja, es, es gibt ja einige, die jetzt auch äh, Surf-Romane rausgebracht haben, auch in Deutschland. und ähm, Oder halt ähm, Biografie, ähm, Andreas Brandt, ganz viel natürlich. Ähm, den hast du ja. aber auch schon, glaube ich, in der Sendung. Den hatte ich tatsächlich schon
1: zweimal, aber ja, warum nicht? Wir haben tatsächlich noch nie so richtig über so eine Bücher gesprochen, sondern eher immer über andere Themen drumherum. und Könnte man auch einfach nochmal, ja.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Gerne, gerne. Und vielleicht mal bis zum nächsten Mal. Wer weiß? Ich melde was ich mich
0: Tagen. Cool, ja. Wir bleiben in Kontakt.
1: Bis dahin, Eiko. Okay. Tschüss. Okay. Ja, das war doch mal eine spaßige Geschichte mit diesen äh, Leseproben-Outtachs zwischendurch. Das denke ich wirklich, das äh, werde ich mal wiederholen. Muss ich mal gucken, wen ich, ich mir da als nächstes mal raussuche. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Gibst du mir doch bitte auch gerne mal ein Feedback, wie du das fandest? War das ein gutes Format? Würdest du eher sagen, ach komm, lieber wirklich rein surferische Themen als so ein, so ein, vielleicht so ein Blabla, mag der eine oder andere denken. Wird mich interessieren, was du von der Folge gehalten hast. Schreib mir gerne ein Feedback. Meine Kontaktdetails findest du in den Show Notes. So, jetzt wollen wir natürlich schnell noch das Gewinnspiel einmal verfeinern. Was musst du tun, um eins von den beiden Büchern zu gewinnen? Ganz einfach, eigentlich wie bei den letzten Malen, äh, folge Heiko mit dem Account auf Wellen gehen und mir auf Instagram. Beide Kontaktdetails findest du in den Shownotes, in der Gewinnspielbeschreibung. In beiden Instagram-Profilen wird es ein gemeinsames Posting geben. Like einfach dieses Posting, gib einen Kommentar ab, was dein Lieblingsstrand ist, ob nun Surfstrand oder nicht, ist dabei egal und verlinke dein Surfbody, mit dem du auf jeden Fall zu diesem Surfstrand als nächstes möchtest. Damit bist du im Topf, wenn du die Episode, also den Post, auch in deiner Story auf Instagram teilen magst und dabei Heiko und mich verlinkst, ist das eine zusätzliche Gewinnchance. Alternativ darfst du natürlich auch wieder auf meiner Webseite einen Kommentar schreiben. Da gibt es ebenfalls einen Post zu dem, zu der Episode und damit bist du auch im Topf. Ich wünsche allen viel Erfolg und viel Glück und dann auch viel Spaß mit dem Buch. Stichwort Show Notes vielleicht nochmal. Da findest du, wie gesagt, Kontaktdaten zu mir und zu Heiko. Du findest die Spotify-Playlists wieder mit zwei frischen Songs heute. Die Gewinnspielbedingungen noch einmal zusammengefasst. Sowie den Link zum Online-Shop, um auf Wellen gehen, zu bestellen. Und auch alle meine weiteren Podcast-Partner guckt da gerne mal rein. Interessante Rabattcodes für unterschiedliche Angebote. Hast du Lust, mir noch einen Gefallen zu tun? Dann abonniere mich gerne und schreibt mir doch vielleicht eine Rezension oder auch einfach eine 5 Sterne Bewertung bei Spotify bzw. Apple Podcasts, da freue ich mich immer drüber. So, und damit geht's auch direkt in die neue Woche. Lasst dir die Zeit nicht zu lang werden. Besorgt dir das Buch. <lacht> das ist gute Unterhaltung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh, ja, das war noch was, ey. Als Teenager mit dem Surfen anfangen, die ersten Wellen, oh, ist schon geil, daran zu erinnern, erinnert zu werden. Das kann ich auch nicht abstreiten. Also ich werde mir das Buch besorgen und bin schon gespannt. Bei der letzten Folge zu seinen klischees hat er mich hereingezogen ja reingezogen und meinte, dass ich so jedes Klischee abbilde, was überhaupt irgendwo vorhanden sein kann. Unverschämtheit Unverschämtheit der Pennei. <lacht> naja, aber mal Hand aufs Herz. Unterliegen wir nicht alle irgendein Klischee, das wir abbilden? Doch schon irgendwie, oder? Ja, ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Ich surf jetzt in Wille da und sage Tschüss, bis nächste Woche. Juhu! Yes! Wow!